0: L'Europe ne se fera pas d'un coup. Je n'ai pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. France Culture. L'Europe marche à nouveau sur deux jambes. Les termes du débat européen. Le
1: débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe. Le débat sur l'avenir de l'Europe. Ainsi été relancé.
0: Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe. Emmanuel Laurentin
2: Bonsoir, entrons ensemble dans un tendu débat spécial, celui du vendredi, les termes du débat européen. Une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe. À l'ordre du jour ce soir, vous le savez, chaque vendredi, nous prenons un pays de l'Union Européenne et nous traitons d'un terme qui l'accompagne. Aujourd'hui, c'est Belgique et compromis. La Belgique vient de prendre pour six mois la présidence de l'Union, alors que l'agenda qui court jusqu'aux élections du 9 juin est très chargé. Les 27 doivent en effet traiter en quelques mois de l'aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, refusée en décembre par la Hongrie, des objectifs de la nouvelle commission européenne pour la période 2024-2029, des nouvelles règles du pacte de stabilité et de croissance et bien sûr dix ans après le dernier élargissement des conditions d'un nouvel élargissement à la Moldavie et à l'Ukraine. Mais face à ces défis, eh bien, le premier ministre belge Alexandre de Croix, euh, leader d'une coalition de sept partis depuis 2020 et sa ministre des affaires étrangères Adjah Labib, ont affirmé, fort de l'expression de compromis à la Belge, que ce défi ne leur faisait pas peur car nous les Belges, disent-ils, nous trouvons toujours une solution. Mais qu'est-ce que ce compromis à la Belge et en quoi peut-il être utile pour aider à négocier entre États européens Ce sont les questions que nous poserons à nos deux invités. Avec nous en studio à Paris, François Roux, bonsoir. Bonsoir Emmanuel Laurentin. Vous êtes diplomate, vous êtes ancien représentant de la Belgique auprès de l'Union et vous êtes ancien chef de cabinet du président du Conseil européen entre novembre 2019 et juin 2020 et avec nous à distance, Caroline Séguesser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CRISP, le centre de recherche et d'information sociopolitique, docteur en histoire et spécialiste des cultes et du système institutionnel Belge non, on n'est pas
1: d'accord, travailler jusqu'à 67 ans, on n'est pas d'accord parce qu'on est fatigué au travail. Non, on n'est pas d'accord que cette TVA reste à 21% sur le gaz et l'électricité. Ça, c'est le message qui a été donné pour les électeurs et j'espère bien qu'on va en tenir compte dans les négociations à venir parce que le PTB, on a pu le nier pendant 5 ans, maintenant c'est fini, hein, on est là, hein. on était que deux députés au niveau du fédéral pour l'instant, on va être 12 députés. Là, on va nous entendre d'une autre manière pour défendre les travailleurs. Hein. Alors, Raoul et Deveau, tout est négociable avec vous ou très clairement, il y a des choses sur lesquelles vous êtes intraitables, c'est-à-dire pour être tout à fait clair, c'est à prendre ou à laisser Mais c'est clair. Je il y a une grande tradition en Belgique, hein, C'est un gros programme avant les élections, et puis après l'élection, pff, on le fout à la poubelle, on commence à négocier, hein. Moi, c'est pas ma manière de faire de la politique pour tout le ça PTB. Ça s'appelle des compromis à la Belge. Non, ça s'appelle des compromissions à la Belge. C'est bien ça le problème. Sur l'autre, c'est compromissions qu'on a voté la chasse aux chômeurs. Fallait enfin, bien négocier, paf, on chasse les chômeurs. Faut bien négocier, paf, on diminue les pensions. Non, ça va pas comme ça. On a un rapport de force politique, et ce rapport de force, on veut l'utiliser. C'est un leader politique, très connu dans toute la Belgique,
2: Raoul Beau, qui est président du PTB, le Parti du Travail de Belgique, qui exprimé après des élections législatives fédérales belges. C'était en 2019, on en aura d'autres cette année, des élections fédérales, et qui disait effectivement que le compromis à la Belge, ça n'était pas un compromis, mais une compromission. On est directement au cœur de notre question, François Roux. Ce terme de compromis à la Belge, on l'a toujours utilisé pour parler de la Belgique. Les Belges eux-mêmes ou les gouvernants belges les utilisent souvent pour pouvoir essayer de faire comprendre comment on peut faire une coalition qui s'appelle la Vivaldi, avoir sept parties dans cette coalition et devoir toujours faire des, des discussions entre les membres de, du gouvernement, quand dans beaucoup d'autres pays en Europe, eh bien, chaque membre du gouvernement marche au pas derrière le leader du gouvernement et on, on, on sait ce qu'il en est en France. Et là, c'est très différent. Est-ce que c'est ça le compromis à la Belge
1: D'abord, je dirais que le, le, la Belgique, terre de compromis, est un peu un, un mythe fondateur. Euh, et c'est un peu comme si on disait euh, voilà, une vraie démocratie euh, pour, en faire, pour en faire une il faut, il faut du compromis et la réalité est plus complexe euh, que ça alors vous avez des, des bons côtés du compromis euh, parce qu'après tout le compromis ça sert à prendre en compte euh, les intérêts des minorités mais vous avez aussi des, cas, des, des, des compromis qui sont de nature euh, moins positive je pense par exemple à la pratique du donnant-donnant, c'est-à-dire que je vous donne ça dans tel dossier et vous me donnez ça dans tel autre et le résultat c'est quelque chose de sous-optimal et parfois d'inutile et vous avez aussi un autre phénomène avec le compromis c'est le plus petit commun dénominateur c'est-à-dire que pour se mettre d'accord on, est, on va on fait la course au, au moins dix ans donc euh, en un sens c'est vrai il y a un petit peu euh, y, y, ça nous a aidé dans la construction belge ça fait partie de notre histoire et c'est toujours actif mais ça présente un certain nombre de défauts. Alors Caroline Zegesser, vous êtes historienne, vous
2: avez travaillé sur cette, ce système institutionnel belge, effectivement. Euh, on peut dire que euh, c'est ce que disait François Roux, c'est depuis le départ, c'est-à-dire depuis 1830 et la création euh, du pays, qu'il y a cette idée d'un compromis, déjà entre euh, les catholiques d'un côté, les libéraux anticléricaux de l'autre. Il a fallu s'entendre pour pouvoir faire, faire un pays, d'une certaine manière.
0: Oui, tout à fait. Je crois que, le, que la question même du compromis est au cœur de la culture politique de la Belgique. Alors, j'ai sur ce compromis peut-être un regard un tout petit peu plus positif que François Roux. <rire> ouais. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup beaucoup aidé dans la construction de l'État, puisque la Belgique est un, est un pays jeune, une société extrêmement hétérogène. Et pendant longtemps, effectivement, ce compromis a eu de grandes vertus. Alors, depuis la fin du 19e siècle, nous pratiquons un suffrage proportionnel, ce qui veut dire que sauf très rares exceptions, il a toujours fallu construire des gouvernements de coalition. Donc c'est vraiment dans l'ADN de la vie politique belge que de faire des compromis, et des compromis qui ont pu être extrêmement larges et avoir un impact très profond. Je pense en particulier à de grands accords conclus après la Deuxième Guerre mondiale, le pacte scolaire, un accord entre toutes les formations politiques qui est venu pacifier la la question euh, délicate à l'époque de l'enseignement de de la religion dans dans l'école. Je pense au pacte social, un accord très large entre euh, le patronat et les représentants des des travailleurs pour organiser la sécurité sociale, la concertation sociale. Je pense aussi, finalement, à toutes ces réformes de l'État qui sont venues ou pro pacifier le, le conflit communautaire en Belgique depuis les années 70. Donc je crois que vraiment on a fait plus que se rassembler autour du plus petit commun dénominateur. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce système ne semble plus porter les mêmes fruits, euh, sans doute principalement parce que depuis 30 ans que nous sommes un État fédéral, les paysages politiques de part et d'autre de la frontière linguistique sont de plus en plus contrastés, de plus en plus différents, et aussi parce qu'on a, on assiste actuellement à une montée des, des extrêmes. On a entendu Raoul De Beaud, voilà quelqu'un justement qui refuse absolument euh, tout compromis et qui ne veut pas entrer dans cette logique de euh, conclusion d'accord entre entre partis politiques qui sont qui sont très différents. Il faut dire aussi qu'on a en Belgique, je crois, une situation un peu unique au monde et qui constitue un, un handicap. C'est que nous n'avons plus de partis politiques euh, nationaux, donc oui, à l'exception de, de l'extrême-gauche. Mais donc finalement tous nos, nos compromis doivent désormais être négociés selon un, un axe double, un axe idéologique euh, gauche-droite traditionnel un peu à tous les tous les paysages politiques et puis un axe que j'appellerais nord-sud, c'est-à-dire qu'au lendemain du scrutin, il faut discuter entre formations politiques euh, flamandes et formations politiques francophones et ça complexifie singulièrement mmh. le jeu politique et on a bien vu que ce gouvernement Vivaldi, effectivement, quand il obtenait un accord, eh bien, c'était un accord à minima euh, sur finalement euh, euh, des des, des choses qui, qui ne permettaient pas de, de faire de, de grandes réformes.
2: Avec des niveaux de pouvoir très différents, un État fédéral qui s'occupe effectivement des questions, disons, de défense en particulier, mm-hmm. euh, des trois régions, trois communautés, dix provinces et 580 communes, effectivement, et à, chaque, à chacun de ces niveaux, il y a des discussions, il y a des négociations, et parfois ça bloque, et comme le disait à l'instant Caroline Séguessère, ça bloque de plus en plus entre euh, région flamande
1: et, euh, et Wallonie oui.
2: et Bruxelles aussi.
1: Tout à fait. Enfin, je, je partage entièrement les nuances apportées par euh, Caroline. Je ne veux pas dire que ça a toujours été une mauvaise chose, le compromis. Au contraire, ça a, ça a permis de trouver des solutions à des problèmes compliqués dans le passé. Mais j'observe quand même euh, trois choses. C'est que quand on gouverne par compromis sur fond de scrutin euh, proportionnel, proportionnel, comme Caroline l'indiquait, il faut beaucoup de partis dans la coalition. Donc on en a sept provenant de quatre familles politiques différentes. Deuxième constatation, c'est plus le compromis est large, plus il est conservateur, plus il est difficile à ce moment-là de faire, par exemple, des réformes selon une ligne claire. Et enfin, quand il s'agit de la Belgique, plus... On fait des compromis, plus l'État fédéral devient en sorte impuissant et plus il y a des revendications de la part des entités fédérées, comme on dit chez nous, en faveur d'un système majoritaire, ce qui est un peu, un peu un comble. Donc le résultat, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les grands clivages dont parlait parlé Caroline, en général on en cite toujours les trois mêmes, c'est-à-dire Église-État, Possédant-Travailleur, flamand wallon demeurent. Euh, dans un contexte un peu différent. Par exemple, le, le conflit Église-État, il y a le problème euh, de la présence musulmane en, 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 en Belgique qui, qui s'installe, euh, la globalisation pour euh, aggraver, si vous voulez, la lutte euh, dont parlait Monsieur Helleborn, mmh. justement. Et on pourrait ainsi de suite non seulement ces clivages sont maintenus avec de nouvelles problématiques, mais de nouveaux clivages sont apparus. euh, En particulier sur l'environnement, par exemple. Ou euh, sur les les migrations. Euh, Donc, on peut pas s'empêcher d'avoir une certaine un certain pessimisme finalement par rapport à, à, à cette stratégie dite du compromis.
2: Et pourquoi euh, Caroline Ségasser, vous qui êtes docteur en histoire et spécialiste du système institutionnel, pourquoi euh, euh, en tant que chercheur au, au CRISP, le centre de recherche et d'information sociopolitique, les euh, hommes qui et les femmes qui dirigent euh, euh, ce gouvernement comme euh, Alexandre De Croo ou je le disais ou madame euh, Adja Labib, la ministre des Affaires étrangères se disent ben bah, tout compte fait, ça marche. Quand même, on a, on a l'habitude de trouver des solutions parce que justement, ce compromis nous permet justement de, d'avoir des discussions, avec, euh, y compris avec notre opposition et nos adversaires. Euh, et ça peut nous aider à gouverner l'Europe pendant les six mois où nous gouvernons l'Europe. On a eu de grandes choses qui ont, se sont accomplies pendant les présidences belges de l'Union européenne. Euh, et donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas à nouveau
0: oui, alors je pense qu'Alexandre de Cro euh, estime pouvoir se, se reposer sur cette pratique du compromis, cette culture politique qui fait que les, les leaders politiques belges n'ont pas l'habitude de s'imposer par la force, mais ils ont l'habitude de négocier, de rechercher au maximum le compromis entre des positions qui peuvent paraître à l'origine très antagonistes. Un deuxième élément, c'est que la politique étrangère en Belgique, eh bien, elle est très consensuelle, à l'exception des, des extrêmes, mais nous sommes un pays euh, enthousiaste de la construction européenne dès le départ, donc il va y avoir une équipe euh, soudée pour défendre euh, les positionnements de la Belgique et pour soutenir le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères dans cette tâche. Et enfin, le fait que nous allions au devant d'élections générales en Belgique le 9 juin, simultanément aux élections européennes, ne constitue sans doute pas un, un handicap. Hein. On peut penser, tiens, voilà, ce, ce gouvernement doit s'occuper aussi de la politique intérieure, ses membres doivent s'occuper de leur campagne. C'est sans doute vrai. J'espère personnellement qu'ils ne s'occuperont pas trop de, de leur campagne. C'est valable également évidemment pour le, pour le, le président du Conseil européen, euh, mais je crois qu'au contraire, ça libère du temps, ça libère de l'énergie, parce que on est en ce moment dans une séquence politique où le gouvernement Belge, le gouvernement Vivaldi, sait très bien qu'il ne va plus engranger d'accord sur le plan national, et donc finalement, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup d'espace qui s'ouvre pour pouvoir s'investir à 100% dans cette présidence de l'Union.
2: Oui, alors justement, et ça a été cité en, entre les lignes, à l'instant même, par euh, Caroline Séguesser. Il se trouve que le président du Conseil européen, Charles Michel, vous avez été à, à son cabinet euh, peu de temps, mais vous avez été à son cabinet lorsqu'il était président du Conseil européen. Euh, de votre côté, François Roux euh, a décidé de s'investir dans la campagne électorale et de quitter son poste, alors qu'il devait le conserver jusqu'au mois de novembre de cette année. Il va le quitter beaucoup plus tôt pour pouvoir faire sa campagne électorale et... D'une certaine manière, cela a été vu comme une mise en danger potentielle de la structure européenne parce que quelqu'un qui quitte ce poste très important, de président du Conseil européen pour mener une campagne électorale dans son propre pays, eh bien laisse la porte ouverte à des solutions ou des problèmes potentiels en particulier puisque après la Belgique, ce sera la Hongrie qui prendra la présidence de l'Europe de dire que bah, ça pourrait être Victor Orban qui prendrait momentanément pour six mois la présidence présidence de l'Europe et donc de, cette, de ce Conseil européen. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est une crise Ça montre justement qu'il y a des tensions entre l'intérieur d'un pays et les élections européennes et que ça n'est pas facilement
1: gommable. Écoutez, sur cette question, je dirais d'abord que c'est une décision personnelle pour laquelle... De la Charles Belgique, Michel. Oui, c'est ça, la Belgique n'a rien mais, à voir là-dedans. Bien sûr. Mais, mais d'une certaine manière, vous devenez un acteur ou une actrice de l'Union Européenne pendant ce temps-là, puisque le président du Conseil quittera son poste. Oui, mais ceci dit, je suis assez confiant que même cet événement ne, ne fera pas dérailler la, la présidence belge. On a un lien consubstantiel, et je, le terme est assez fort, mais je l'utilise à dessein, entre la Belgique et l'Europe, euh, depuis toujours. Pays fondateur, euh, évidemment. On a eu des présidences euh, extraordinaires. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Delors, par exemple, en 1980 qui disait que c'était un rare moment de bonheur euh, de la présidence.
2: La présidence belge de, le,
1: de Exactement, donc euh, c'était, c'était un, je crois que c'est, c'est, c'est un journal c'était Libération, je crois, qui a mmh. rapporté ces, ces propos. Donc, euh, ça, ça, la présidence belge ne, ne va pas euh, disons dérailler pour cela. Maintenant, du point de vue institutionnel, je dirais plusieurs choses. D'abord, c'est que comme le dit la charge, c'est une présidence permanente du Conseil. Donc, cette présidence permanente remplace l'ancienne présidence rotative. Vous savez que jusqu'à l'entrée en vigueur du euh, traité euh, de Lisbonne, c'était euh, la présidence tournante qui présidait le Conseil mm-hmm. européen. Maintenant, on avait précisément désigné une personne. Un poste, voilà. Donc, il y avait ce, ce sentiment de continuité. Et de permanence. Et de permanence dire. qui est là est remise en cause. Mm-hmm. Alors, l'effet indirect, c'est que ça dévalue la fonction. Ça peut même peut-être la tuer, d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est déjà pas très bien. Mais en plus, les circonstances dans lesquelles euh, cette euh, décision est prise euh, posent un problème dans la mesure où l'Europe est, est face à beaucoup de menaces. Et euh, ce n'était peut-être pas le moment de, de, de quitter ce poste. Si vous voulez, le, le problème ici, c'est un problème de leadership. Le leadership dans le monde actuel est essentiel pour l'Union européenne, en particulier sur la scène internationale. Et c'est ça qui est un peu remis en cause. Caroline Séguesser sur ce point.
0: Je n'ai pas grand chose à ajouter. Je crois que la la plupart des commentateurs ont été assez sévères vis-à-vis de cette décision de, de Charles Michel qui reste un peu incompréhensible. Ça ne peut que donner l'impression, quelque part, d'un, d'un abandon de, de poste qui, effectivement, dévalorise la fonction la parce que, quelque part, il redescend pour euh, mener un combat électoral dans, dans l'arène nationale. Et on ne sait pas encore tellement, je pense, quand il va effectivement démissionner. Faut, serait-il euh, plus indiqué qu'il le fasse dès maintenant Parce que attendre euh, les élections et sa prestation de serment au Parlement européen, ça me semble peut-être encore plus dommageable pour... Euh, Pour la fonction, c'est déconcertant, c'est dommage, mais je partage l'opinion de de, de François Roux, ce n'est pas de nature fondamentalement à remettre en question le succès de la la présidence belge, parce que ce sont deux euh, rouages institutionnels tout à fait différents, et parce qu'effectivement la Belgique a cet enthousiasme européen. C'est un peu paradoxal, Euh, nous sommes un pays où finalement on a, je crois, un, un faible niveau d'intérêt commun, en tout cas d'intérêt national. Euh, moi, je contraste ça avec, avec mon autre pays, par exemple, qui, qui est la Suisse, où vraiment tout le monde a ce sentiment euh, d'identité nationale forte et de volonté de contribution à, à un bien-être global au niveau de l'État. Et en Belgique, on sent très peu ce sentiment, cette cohésion nationale. Elle a, elle a à mon avis, aussi beaucoup baissé depuis la transformation de l'État en État fédéral. Par contre, il y a effectivement un fort sentiment d'attachement à l'Europe, à l'Union européenne. Et donc là, à ce niveau-là, je pense vraiment qu'on a une équipe qui va travailler non pas dans l'intérêt de la Belgique, mais dans l'intérêt de l'Europe.
2: Oui, Vous avez été représentant de la Belgique auprès de l'Union européenne, vous en savez quelque chose, François Roux, de cet attachement européen, mais c'est aussi parce que la Belgique en tire d'une certaine manière partie, puisque vous êtes à la hauteur de Genève ou à la hauteur de New York ou de très grandes capitales, qui pour un petit pays comme la Belgique, et bien, montre que vous avez une importance diplomatique extrêmement centrale dans le jeu diplomatique mondial, d'une certaine manière, avec, la, avec la, l'Union européenne
1: tout à fait. Enfin, le fait de, de, d'héberger les institutions européennes, mais aussi euh, l'OTAN, euh, a mis la Belgique sur euh, la carte internationale euh, de façon disproportionnée à notre avantage. Donc ça, c'est. Euh... Et, et ça,
2: euh, justement, euh, le, le faible niveau d'euroscepticisme, pourrait-on dire, qu'on, qu'on sent euh, en Belgique, euh, vient justement de ce réalisme, de se dire, on n'aurait peut-être pas la même importance mondiale si on n'était pas euh, justement ce central sur cette place euh, euh, diplomatique mondiale.
1: Oui, tout à fait, mais euh, je serais prudent sur l'euroscepticisme, hein, puisque euh, maintenant, dans, d'après la dernière enquête eurobaromètre, euh, c'est 7 Belges sur 10 qui sont f- ah, euh, européens, donc ça a baissé ah oui, assez ça. considérablement. Et alors, il y a, il y a un mouvement, euh, Caroline Ségossard disait qu'il n'y a pas de, d'intérêt national proprement défini, sauf que quand même, du côté du nord du pays, euh, la il, y a un, il y a un très gros parti nationaliste et il y a un autre très gros parti d'extrême droite qui qui ont tendance, euh, qui ont une tendance, euh, disons, centrifuge, qui, qui s'affirme euh, de plus en plus. Mais je voulais attirer votre attention sur un point, c'est la, le parallélisme de la construction européenne Et euh, de la construction fédérale en Belgique. Euh, Donc, si on regarde l'histoire récente, on voit que l'Union européenne a connu cinq changements de traité entre 86 et 2009, euh, fondamentaux, très importants. Euh, La Belgique, de son côté, entre 1970 et 2011, a connu six réformes de l'État. Euh, donc ouais. aussi un chamboulement. Euh... Donc le fédéralisme au sens européen a une connotation, je dirais, jacobine, centralisatrice, euh, pouvoir supranational, alors que le fédéralisme au sens belge a plutôt une connotation jacob... euh, euh, girondine, girondine. girondine donc, qui favorise et qui donne du pouvoir aux entités euh, fédérées. Et les conséquences pour la Belgique, c'est qu'il y a une remise en cause de la légitimité de l'État fédéral puisque par au-dessus il est dépassé par l'Europe et par en-dessous par les régions et de même du côté européen il y a aussi cette mise en cause de légitimité vous parliez de euh, avec ces, ces résistances sans cesse euh, croissantes et d'ailleurs les élections euh, euh, montreront ce qu'il en est cette euh, résistance croissante à l'égard du modèle de la méthode communautaire et voire de tout ce qui est supranational qui pourtant apporte beaucoup de solutions oui, aux problèmes européens avec le risque d'un, d'un terme que nous utilisons pour d'autres...
2: Fait en France, le séparatisme effectivement qui pourrait devenir quelque chose de plus important encore que ce que vous connaissez pour l'instant. Il est 18h41 sur France Culture. Vous êtes en train d'écouter le temps du débat, l'émission spéciale du vendredi, les termes du débat européen et les deux termes que nous avons choisis. C'est Belgique pour le pays et compromis pour évoquer cette question du compromis à la Belge. Nous sommes en compagnie de François Roux, diplomate, ancien représentant de la Belgique auprès de l'Union Européenne et ancien chef de cabinet du président du Conseil Européen Charles Michel entre novembre 2019 et juin 2019. Et Caroline Séguesser, qui est chercheure au CRISP, docteur en histoire et spécialiste des cultes et du système institutionnel
3: belge. Tout commence par une rupture des programmes. Un avertissement auquel personne ne prête attention, car ce qui suit paraît si crédible. «
1: Bonsoir à tous, l'heure est grave, événement exceptionnel. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris. Le moment est important, en clair, la
3: Belgique en tant que telle n'existerait plus. » Pour y donner du crédit, un un premier direct avec euh, un premier scoop, euh, le roi va prendre euh, la fuite. « Il se murmure qu'Albert II projetterait de se déclarer dans l'impossibilité de régner. » Un scénario parfait, des ministres en réunion de crise, un drapeau que l'on retire et qui appartient au passé. Désormais, le pays serait coupé en deux, avec la Flandre ici en jaune. Même les policiers se prêtent au jeu.
1: C'est la fin de la Belgique. <rire> non, 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 écoute, je plaisante pas, regarde. On nous demande de faire des patrouilles sur la frontière linguistique. Vous êtes au courant, c'est pas un canular Non, vous confirmez. Ouais, ok. On va quand même pas mettre les gilets par pare-balles, ils vont pas nous tirer dessus quand même.
3: Certains parlent d'un canular de mauvais goût, d'autres d'un programme si réel qu'il en aura fait réfléchir plus d'un sur l'indépendance de la Flandre.
0: France Culture Les termes du débat européen, Emmanuel Laurentin.
2: Vous sauriez, effectivement, François Roux, l'extrait d'un documentaire fiction diffusé en 2006 sur la fin de la Belgique, une politique fiction de la RTBF, nos confrères de la RTBF mettant en scène la fin de la Belgique en tant qu'État, avec la séparation entre deux nouvelles entités, la Flandre et la Wallonie, mais néanmoins, depuis le début de notre conversation, eh bien, il y a tout de même, disons, ce spectre qui rôde autour de la question avec la possibilité nationaliste des Flandres qui pourrait conduire, non, peut-être pas à la fin totale de la Belgique, mais à des changements institutionnels encore plus important, euh, François Roux et puis
1: Caroline Séguesser. Oui, en tout cas, concernant l'épisode que vous avez passé, c'est dommage que, on, que la, la radio-télévision russe, par exemple, ne soit pas capable de la même chose. Ouais. Ceci bien entre euh, parenthèses, euh, on a souvent enterré la Belgique euh, et elle est à chaque fois sortie de son <rire> cercueil Donc, euh, il faut être très prudent, mais c'est vrai que la situation euh, en 2024 va être euh, compliquée. Euh, c'est, c'est vrai aussi, j'espère euh, que ça n'aura probablement pas trop d'influence sur la, sur la euh, présidence, encore que, il y a des sujets où la présidence belge pourrait être prise en otage euh, dans le contexte européen. C'est-à-dire Eh bien, ça s'est produit par exemple sur le, le CETA, si vous, je ne sais pas si vous, oui, vous souvenez de ces négociations, où... Euh, international. Un, un, c'est ça, une région, la région euh, Wallonne, avec des motifs d'ailleurs très valables, avait remis en cause euh, la, l'octroi d'une signature dont le gouvernement fédéral avait besoin pour mettre en œuvre euh, le, le dit le traité. Et il a fallu euh, négocier et faire preuve, de g... en l'occurrence, beaucoup de créativité pour résoudre le problème. Ici, on pourrait avoir un peu la ce même, ce même chose. Mais ce qui est plus grave, c'est les résultats, c'est que les, si on regarde les chiffres, on voit un parti, le Vlaams Belang, qui veut dire l'intérêt belge, qui fait à peu près 25%, et on voit un deuxième parti, le deuxième parti de Belgique, enfin, qui, qui est un parti nationaliste, et qui fait 21%. Donc, à, ces, à eux deux, ils font 46%. Et ça veut dire que, si ces chiffres correspondent à une réalité, on risque d'avoir un problème euh, à, la, à l'issue des, du scrutin, avec, euh, si pas une demande d'indépendance, qui est le premier point de ces deux parties euh, euh, proclamés, au moins un, une grosse difficulté à composer un gouvernement fédéral. Et c'est là où le danger se situe.
2: Oui, et puis effectivement, la tentation vient du Nord, d'une certaine manière, de l'élection de Gerd Wilders, aussi on peut dire Caroline Séguesser, qui peut être très tentante, puisque les responsables de ces partis dont vient de parler François Roux regardent avec intérêt ce qui se passe aux Pays-Bas, et que ce nationalisme flamand est très peu dans la logique du compromis dont on vient de parler.
3: Oui, effectivement, euh, la difficulté je crois effectivement euh, en Belgique, en Flandre, c'est que nous avons un parti d'extrême droite le Vlaams Belang, qui repose sur deux piliers, qui repose sur un pilier je dirais commun au, à l'ensemble des formations d'extrême droite euh, en Europe hein, la xénophobie, euh, la préférence nationale etc. qui en l'occurrence est une préférence régionale, une préférence flamande et puis il, il puise également ses racines dans un mouvement flamand qui quelque part n'a jamais euh, ne s'est jamais atténué, n'a pas obtenu satisfaction dans, dans le cadre belge, parce qu'il faut rappeler que la Belgique au départ est un pays qui a été construit comme un pays francophone, un pays mmh. une démocratie bourgeoise et qui a effectivement opprimé la majorité démographique du pays, la majorité néerlandophone. Mais depuis les années 60, les Flamands qui sont démographiquement dominants en Belgique ont accédé à l'égalité. On peut même dire effectivement qu'ils, qu'ils contrôlent l'essentiel des leviers de la vie économique notamment. Mais ça n'a pas réussi à apaiser cette aspiration finalement à caractère nationaliste, un hein, un peu anachronique du côté de la Flandre et donc toute la vigueur de l'extrême droite en Belgique, en Flandre, se nourrit de ce double, ce double socle, hein, le, le, l'extrême droite traditionnelle et puis ce, ce, ce mouvement flamand. Et donc oui, il existe un risque, je dirais, tout d'abord immédiat de blocage politique et de très longue crise après les élections euh, du 9 juin. On oui, se parce qu'il faut rappeler effectivement avait...
2: qu'il, faut rappeler qu'il y a les élections européennes qui se déroulent le 9 juin et aussi les élections générales qui se déroulent le 9 juin. Le même jour. Donc effectivement, on joue au dé euh, de façon euh, euh, très particulière en Belgique par rapport aux autres pays européens euh, qui, eux aussi, ont les élections européennes.
3: Absolument, le le vote est obligatoire en Belgique et je trouve assez regrettable que nous ayons un peu une culture politique où on pense qu'il vaut mieux ne pas déranger trop souvent les lecteurs, pensez, cela fait cinq ans qu'on n'a plus voté en Belgique et donc on a trouvé euh, une bonne idée de rassembler l'ensemble des scrutins régionaux, fédéraux et euh, européens le le même jour ce qui évidemment conduit à un brouillage des enjeux, à des problèmes de de candidature euh, euh, transversale du personnel politique mais là surtout effectivement on peut craindre que l'ensemble des scrutins se télescopent et que nous ayons un blocage politique très long qui pourrait euh, potentiellement être être plus long que la dernière fois puisqu'entre les élections de de mai 2019 et la constitution du gouvernement de Croix en octobre 2020 s'est déroulé euh, tout de même plus d'une année donc il y a ce danger immédiat et puis il y a je dirais un danger à plus long terme qui est euh, d'avoir un fédéralisme finalement qui ne réussit plus à fonctionner correctement parce que la dimension collaborative n'est pas suffisamment mmh. organisée et parce que les politiques n'ont pas suffisamment à cœur de jouer cette carte de la loyauté mmh. fédérale. Et puis, euh, il y a aussi une autre dimension, c'est que vous êtes regardé. On disait
2: avec vous tout à l'heure, François Roux, que la, la, la question européenne était centrale pour l'identité, d'une certaine manière, de cette Belgique telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais vous êtes regardé par tous les autres pays européens. L'Espagne y regarde beaucoup à ce qui se passe en Belgique parce que, évidemment, cette tentative sécessionniste ce ou de séparation pourrait donner des, des idées à d'autres. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi cette dimension européenne à une crise qui pourrait être une crise nationale.
1: Tout à fait. Donc, sur la dimension européenne et l'interaction entre la dimension européenne et nationale, je dirais deux choses. La première, c'est que par rapport à ce qu'on disait au tout début de cette émission, il y a l'immobilisme et l'illisibilité euh, des gouvernements, euh, de coalition, et surtout quand ils sont si nombreux. Euh, donc ça, ça ne provoque pas de ligne claire, ça provoque du désenchantement, et ça provoque un problème de représentation. Mais ce problème-là, il n'est pas seulement belge. On le retrouve ailleurs, et, et se traduit, et risque de se traduire par un glissement vers la droite euh, assez prononcé, et un compromis entre le, le, le centre-droite et l'extrême-droite au Parlement européen. La deuxième, le deuxième point, et c'était celui auquel vous faisiez allusion, c'est que ça va être très compliqué euh, dans le scénario du pire, c'est-à-dire d'une forme ou d'une autre, d'une, d'une indépendance euh, ou de deux États, euh, tout, on, peut, on peut tout imaginer, mais ce sera très compliqué euh, pour les États membres, les 26 autres États membres, d'accepter un précédent qui, pour eux, pourrait réveiller euh, des irrédentismes et provoquer ce que j'appellerais un élargissement interne de l'Union, mmh. c'est-à-dire que les États membres qui en font partie se, se subdiviseraient oui, déjà. Et ce qui s'est passé récemment, le compromis passé en Espagne, est déjà montre un peu ce à quoi ça peut ressembler. Donc euh, euh, voyons voir, le pire n'est jamais sûr, mais il y a quand même cette difficulté. Oui, pour vous, euh, Caroline Séguesser,
2: justement, euh, cette, euh, vous disiez tout à l'heure, au tout début, vous disiez, il faudrait pas que nos problèmes internes, certaine, les questions internes à la Belgique et les questions politiques internes à la Belgique, ne euh, s'ajoutent à, à ces questions d'élections européennes. Vous dites tous les deux tout de même que c'est ce qui risque de se passer, parce qu'effectivement, il est difficile, et même en France, de séparer le contexte national d'un contexte d'élections européennes tout de même.
3: Oui, effectivement. Maintenant, je ne pense pas que ça va se passer maintenant, pendant non, la campagne sûr. électorale. Ouais. Parce qu'effectivement, nos, nos problèmes en Belgique, c'est toujours après les élections mmh. et c'est à ce moment-là que, que le débat politique, euh, finalement, euh, prend toute son acuité et rencontre ses plus grandes euh, difficultés. Mais je crois quand même que, que l'Europe constitue notre plus sûr garde-fou. Il est effectivement, comme le disait François Roux, difficilement envisageable que l'Union européenne accueille favorablement une Flandre qui prendrait son indépendance. Et, et je dirais aussi que, que l'Europe est un, est un garde-fou à double titre puisqu'il y a effectivement cette difficulté d'envisager euh, que la Belgique se fractionne en différents états qui restent membres de, de l'Union. Et puis ce, ce rôle de Bruxelles, c'est vrai que vis-à-vis de l'étranger, on a tendance à simplifier et dire voilà, il y a des flamands, il y a des francophones euh, en Belgique, euh, mais il y, a, bon, il y a aussi des germanophones, il y a trois communautés mais il y a mmh. surtout trois régions. Et Bruxelles constitue une, une région à part entière Bien qui a la particularité d'être officiellement bilingue, mais d'être habitée essentiellement euh, par des des francophones, en tout cas par des personnes qui utilisent le français euh, comme langue véhiculaire parce qu'il y a énormément d'étrangers, d'expatriés euh, à Bruxelles, qui est une des villes les plus cosmopolites du monde. Mais donc, je dirais que pour la Flandre prendre son indépendance, voudrait sans doute nécessairement abandonner Bruxelles, mmh. ce qui aurait évidemment pour elle un, un coup euh, tout à fait mmh. prohibitif. Donc, euh, étant donné que Bruxelles est le siège des institutions européennes, c'est aussi une garantie quelque part du maintien de, de la Belgique.
2: Vous nous ramenez justement à, à Bruxelles et puisque... Nous... Nous avons commencé en évoquant la possibilité d'un compromis à la Belgique, aidant à des compromis européens. Le programme est quand même très lourd. Vous êtes diplomate, ancien représentant de la Belgique auprès de l'Union européenne. Quand, quand on cite, comme je citais tout à l'heure, la question des 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, avec le refus, euh, le veto hongrois euh, de devoir les négocier à nouveau, euh, les objectifs de la nouvelle Commission européenne puisque cette commission va arriver à son terme, les nouvelles règles de pacte de stabilité et de croissance, l'élargissement, un nouvel élargissement de l'Europe, tout cela, c'est quand même très lourd, et ça va se faire en moins de temps, puisqu'il faudra que ça se fasse avant le 9 juin, j'imagine, puisqu'il n'y aura plus, pendant la période qui reste du mois de juin, il n'y aura plus la possibilité de discuter avec un nouveau Parlement qui sera totalement différent.
1: Oui, ceci dit, on a un savoir-faire et c'est ce savoir-faire, euh, d'ailleurs je crois que c'est un peu ça à ça que le, notre Premier ministre et notre ministre des Affaires étrangères faisaient allusion, c'est dans le cadre de la préparation de la position belge dans toutes ces négociations, on a un système de, de coordination qui est très lourd mais qui est un, une sorte de galop d'essai qui nous aiguise en, en, en quelque sorte pour la négociation. C'est-à-dire qu'avant présidence. le 1er janvier, vous avez déjà commencé à discuter de tout ça, évidemment, mais j'imagine. Tous ces dossiers sont sur la table. Il oui. y en a environ 150 qu'on doit clore d'ici mars, donc euh, c'est la date limite. Euh, pour, euh, et donc ça, on sait faire, on a fait dans le passé, et on a même aussi un certain talent pour, la, pour l'improvisation, puisque je ne sais pas pourquoi, mais à chaque présidence belge, il y a un événement euh, <rire> euh, absolument imprévu qui, qui, qui se qui se produit euh, en 2001, par exemple, c'était les attentats à New York. Des, des tours jumelles, oui. Exactement. Euh, en 2010, c'était la crise de l'euro. Euh, maintenant, on ne saura pas ce que, ce, que <rire> ça. Mais enfin, on, c'est, 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 c'est tradition. Et on arrive toujours à maintenir notre programme sur les, sur les rails. Alors, c'est vrai, ce programme, il est très large. Le plus compliqué dans, cette, dans ce programme, c'est définitivement l'élargissement. Hum, C'est-à-dire la Moldavie et, et, et l'Ukraine. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi, le, il y a aussi les, les six pays euh, de l'ex-Yougoslavie. Qui attendent. Euh, donc il y a un problème euh, majeur entre gérer ce, 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 ce phénomène qu'on appelle l'élargissement, qui est absolument nécessaire, qui est un, un acte politique euh, incontournable, tout en réformant l'Europe. Parce qu'on doit faire les deux en même temps. Mm-hmm. Et ça, c'est jamais fait jusqu'ici. Et ça, euh, ça nécessitera euh, beaucoup de convictions. Et, et beaucoup de créativité. En, en, tout ça en euh... trois mois, quoi, à peu près. Un oui, peu, enfin, un peu plus. On, c'est-à-dire qu'on ne le résoudra pas en trois mois, certainement pas. Mais en tout cas, placer les le, le cadre, les si vous curseurs. Voulez, pour, euh, pour, euh, pour pour le réaliser. Il y a beaucoup de cercles de réflexion, dont certains dont je fais partie, d'ailleurs, qui se penchent sur euh, la question. Egmont, c'est, c'est ça c'est Egmont, mais aussi, vous avez euh, le, le, l'Institut Jacques Delors, euh, vous avez Enrico Letta, qui travaille beaucoup là-dessus. Mais euh, c'est loin d'être gagné. Et ce sera difficile aussi de de persuader nos partenaires de l'Est européen de rentrer dans une logique qui, quoi qu'on l'en dise, aura un aspect Europe à plusieurs vitesses. Oui,
2: parce qu'effectivement, ils ne le veulent pas, pour beaucoup d'entre eux, effectivement, cette Europe à plusieurs vitesses, parce qu'ils pourraient, pour certains d'entre eux, considérer que c'est une mise à l'écart de ces règles de vote unanime qui permettent à, à M. Orban, par exemple, aujourd'hui, euh, de bloquer euh, cette aide à l'Ukraine, par exemple. Exactement. Et cela, c'est, c'est un des risques, effectivement, qui, est, qui pend au nez de ceux qui négocient pour l'instant. D'ailleurs, les négociateurs sont plus nombreux que la ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre soi-même. Il y a beaucoup de monde qui négocie quand on est dans un gouvernement qui, euh, donc, a pris la tête de l'Europe comme la Belgique aujourd'hui.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a distribué, donc, selon notre système, on a divisé les, les, euh, les formations euh, euh, spécifiques de conseil. Il y en a dix. On les a divisées en six catégories, selon qu'il euh, y ait une responsabilité fédérale, une responsabilité partagée entre le fédéral et une entité fédérée, soit une région, soit une communauté. Je vous décrit par l'État Et puis alors, vous avez par exemple le Conseil Pêche hein, des, qui est une, où la Belgique est représentée par la euh, région flamande. Région flamande qui parle au nom de la Belgique, qui intervient et qui négocie au nom de la Belgique, mais c'est elle d'une façon assez logique qui a une compétence exclusive en la matière. Merci en tous les cas d'être venu nous expliquer tout cela.
2: C'était tout à fait passionnant. Merci à vous François Roux, diplomate, ancien représentant de la Belgique auprès de l'Union Européenne et ancien chef de cabinet du président du Conseil Européen. Vous travaillez donc dans cette fondation. Ce qui s'appelle Egmont aujourd'hui, avec nous également était Caroline Séguesser, merci, vous êtes chercheur au CRISP, docteur en histoire et spécialiste des cultes et du système institutionnel belge, merci à tous les deux de nous avoir bien expliqué tout cela. du débat a été préparé ce soir par Roxane Poulain, Mathias Megy, Fanny Richet, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve et réalisé par Laurence Malonda avec à la technique à Paris Élise Le et un très grand merci à notre correspondance à Bruxelles Angélique Boin qui a accueilli dans ses locaux Caroline Séguesser pour pouvoir assurer la liaison avec Paris.